0: bienvenidos a emprendedores senior versión episodios de verano en estos episodios vamos a recordar a los mejores episodios de la segunda temporada de nuestro podcast empezamos con el episodio en el cual conocimos y aprendimos de camino villa una influencer que con la edad que tiene no vamos a decir exactamente cuándo pero supera los 60 nos dio una lección de vida de emprendimiento y de juventud. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. ¿Quién es Camino Villa?
1: Bueno, qué difícil es definirse a uno mismo, ¿no? pero bueno, profesionalmente está muy claro porque es toda mi trayectoria. Eh, yo soy asesora de moda, soy consultora de moda toda mi vida profesional en un principio giró alrededor de ese mundo, ¿no? Y, y después ya, eh, bueno, eh, va relacionado con el mundo del arte, porque después más tarde estudié historia del arte y antigüedades, ya siendo, teniendo mis tres hijos, e hice un break en el trabajo y pude permitirme tres años de, de estudios, ¿no? Para después retomar y volver. Y cuando, bueno, cuando algo te apasiona, pues vuelves a ello. Eh, y después ya hay una segunda parte que, que quizás es la que más os puede interesar, que es cuando bueno, la vida me va llevando a, a, a reinventarme realmente, porque es, a, bueno lo puedo contar, ¿no? fue una enfermedad autoinmune la que me mantuvo en casa unos meses, eh, no podía salir, era reposo, entonces ahí fue un momento de, de una crisis, ¿no? una crisis importante personal, yo sabía que iba a salir del tema, pero necesitaba hacer algo también con mi vida. Y se convirtió en una oportunidad. Esto, esto es un poco por donde, por donde yo puedo ver mi camino, ¿no? Cómo se fue, cómo las piezas iban encajando, parece un puzzle o todas las piezas están deshechas y parece el caos, resulta que puede ser tan motivador como, como volverlo a, a rehacer y con otro camino.
0: Eh, bueno, ahí esa redundancia, la verdad que me vale, que, que tú como camino optes a, a, a elegir el camino que, que más te, te haga feliz. Eh, sí. en, en, este, en estos últimos años, tú eh, has elegido comunicar eh, por una red social, que yo creo que es de las redes sociales que más ha, cre ha crecido, por lo menos en, en Occidente, que es Instagram. ¿Por qué comenzaste Ajá. con Instagram?
1: Bueno, fue una, una casualidad también, ¿no? Porque viéndome tan aburrida, tan desesperada, tan deseando hacer algo más que, que ver series y leer, porque además me cansaba también leer, de todo te cansas, ¿no? Cuando estás eh, tan, tan quieta y tan obligada, ¿no? A parar. Eh, bueno, una sobrina mía, muy joven, en aquel momento treinta y tantos años, y muy especialista en redes sociales y en marketing digital, me comentó que podía ser una buena idea para mí, que por qué no toda mi experiencia plasmarla en una red como Instagram. Yo no había escuchado nada, nada. Eh, era una perfecta, para mí eran era desconocidas las redes sociales, es más, tenía incluso mucha prevención, ¿no? Le sigo teniendo mucho respeto. Creo que, que es eh, bueno, muy, muy importante saber que tú aprietas a un botón ¿no? y publicas, tú eres responsable de todo lo que cuentas, lo que publicas, por supuesto, de tus opiniones. Pero, pero bueno, aún así vencí, vencí esa, esa reserva que yo tenía y probé. Y yo creo que, que ahí estuvo la clave, ¿no? en decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si hay gente que lo hace y lo hace bien. Y, bueno, y empezamos a, a montar ella sabía mucho de fotografía y yo intenté mmm, contar un poco lo que podía ser la moda a través del arte ¿no? y el arte también plasmado en la moda, esa fue la idea y entonces como yo tenía bueno pues un fondo de intemporales muy importante, un armario importante en el sentido de que era toda una vida ¿no? acumulando de cierta manera pero piezas que yo amaba mucho, o sea no, no comprar por comprar. Y también empecé a querer transmitir esto, ¿no? que la moda es muy, eh, quiero decir, yo, yo estoy en contra de la compra por la compra y de la, y de la tendencia absolutamente. Yo creo que, que todo lo que tú vas adquiriendo te tiene que producir, tiene que ser una compra emocional ¿no? y que se queda contigo, que va contigo una vida, que te cuenta historias, te, te trae recuerdos y todo eso intenté eh, contarlo y me di un tiempo pensé, bueno, expongo mi vida y lo que sé y lo que quiero contar en una red, veo qué ocurre y si me va muy bien me quedo y si no, pues lo acierro y ya está, porque en el fondo yo buscaba también que esa pudiera ser una forma mía de trabajar en un futuro. Y ahí empecé y, y bueno, y aquí estoy, seis años después, utilizándolo a diario y con, con, con contratos y, con, bueno, y, y he descubierto muchas cosas de mí que desconocía, o sea que se puede decir que, 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 que ha resultado bien. Es una historia que parece que va bien.
0: ¿Puedo cometer un, un desliz de, de, de ser poco caballero y preguntarte tu edad?
1: No, puedes perfectamente porque además lo cuento. Estoy muy orgullosa de haber llegado a mi 71 y, y de estar bien y de, y de tener energía e y ilusiones y me encantaría seguir cumpliendo con ese mismo espíritu. ¿no? Yo creo que siempre escribo esto, y es la verdad, ¿eh? desde el corazón. Yo creo que, que la vida es un viaje apasionante, que tiene días muy grises, muy negros, tormentas tremendas y, y vientos en contra que, que te tumban, pero lo importante es poderte volver a poner en pie y continuar porque el sol vuelve a salir y, y las estrellas también. Así que
0: y, lo cuento. Y... Y la siguiente pregunta, eh, después de cuatro años de trabajar eh, en Instagram, ¿cuántos seguidores tienes?
1: Bueno, pues mira, son 170 y algo. Te diré, no puedo decir que no, que no me importe, porque los seguidores cuentan, importan, ¿no? Pero creo que, que no tanto como eso, porque hubo en mi cuenta muy al principio una explosión, ¿no? Era como un poco un descubrimiento, era mucha, muy tendencia en aquel momento. Yo me dejé mis canas hace 10 años y hace seis, cuando empecé, pues era todavía mucha novedad, sobre todo, bueno, pues en países mediterráneos, ¿no? Yo creo que en España y en, eh, no sé, el tema de, de Hispanoamérica, toda esta zona, cómo lo ven las mujeres allí. Pero aquí nos costaba muchísimo, ¿no? Era, era como ir, ir contracorriente. Todo eso hubo una, una movilización y luego además yo publicaba mucho moda, moda, era muy fashion mi, mi cuenta, y, y sí me atrajo muchos seguidores de todas las edades. Después ha ido cambiando, se ha ralentizado en ese sentido el número, pero lo que sí he ganado mucho es, bueno, en lo que en redes se habla, ¿no? del engagement, de, de, de esos seguidores que, que son tan, tan tuyos, ¿no? tan fans, de que escriben comentarios, de que yo aprendo mucho con ellos... Y, y yo tengo la esperanza de que ellos también conmigo Y si no aprenden, al menos tenemos una relación muy muy positiva Y, y es, es muy gratificante, la verdad, muy gratificante
0: eh, Sí, la verdad que eh, además de la calidad de, del contenido que publicas ahora, ahora hablaremos un poquito de eso eh, ¿Cómo defines la... tienes una estrategia ¿Un plan de, de comunicación o, o lo haces por instinto? O te, ¿cómo, ¿Cómo decides qué publicar y en qué momento?
1: Pues es exactamente lo que tú has dicho, es puro instinto y pura intuición. No tengo ningún plan. Eh, esta sobrina que me ayudó, Ana Lucía, después se fue a vivir a Londres y trabaja en todo esto, pero ya no, no, ya no podía ser mi ayuda Y entonces, bueno, también fue eso, eso fue bueno en cierta, part, en cierta manera, ¿no? Porque aprendes a manejarte tú sola, si no dependes mucho de personas, está muy bien que te ayuden, pero creo que como todo, ¿no? Que te ayuden a pescar es mejor a que, te, a que pesquen ellos tu pez, ¿no? Yo creo que te aprendes a valerte por ti sola y aunque lo hagas peor, pues luego aprendes porque es muy intuitivo y es muy fácil. Y si los demás lo pueden hacer, pues tú también. Y, y luego sí, me fío absolutamente de mi instinto. Eh, tuve, tengo la suerte también de que mi experiencia en moda, ¿no? de mi experiencia cuando eh, bueno yo tuve mi propia tienda multimarca, después trabajé en una en una multimarca en Madrid fantástica que en los años 90, 80 90 pues era absolutamente pionera con colecciones de alta costura de, de, de pretaporte de lujo, de grandes creadores y ahí yo me ocupé en gran parte de, de las fotos que salían en aquel momento en papel eh, iba a los estudios de los fotógrafos de alguna manera eso educó mucho mi ojo también no a la hora de decidir qué fotografía reúne lo que yo quiero y después miro esa imagen y Dejo que me inspire y cuento lo que quiero contar. Yo siempre digo que soy una periodista frustrada, no estudié periodismo, me habría encantado. Y entonces ahora Instagram me, me permite esto y es, es maravilloso, ¿no? Porque soy mi propia editora y ahí va mi, mi texto, procuro darle contenido, ir mucho más allá de la apariencia de la foto. Me gusta que sea atractiva y a quien no, ¿no? Y quien piense que a mi edad y que... Las personas mayores no, nos da igual nuestro aspecto, están muy equivocados. Nos encanta tener una buena imagen y ofrecer eso para nosotros y para los demás. Y eso lo cuido, eso lo cuido. Pero ya precisamente por, 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 por esta edad, una ve gran ventaja es que no, no tengo presión, ni, ni, ni intento compararme con nadie. ¿no? Yo creo que llegas a una seguridad en ti mismo, a, a reconocerte, a conocerte, a decir, este soy yo, esta soy yo, esto es así... Y, y, y no sé, y además somos únicos no qué maravilla, somos edición limitada, cada uno y, y ya está, y eso es lo que me, me rijo así y, y creo que, que mis seguidores, las personas que lo ven, les llega, les, les llega eso, no trato de, de ser auténtica y, y de que lo que cuento sea verdad y de que los sitios a los que voy me gusta es porque me gusta, los productos que, que, que yo utilizo en, en unos casos, si hay contrato procuro que también eso se sepa, pero siempre es, es con marcas con las que yo tengo un sentimiento de afinidad, de que son mis valores también, ¿no? ¿Y que es cierto? ¿Yo us, utilizo eso? O sea, quiero no me, no me he querido convertir en un mero anuncio de eh, eso es así, es un marketing y me voy. Eh, tengo relación con esas marcas, una relación personal y, y eso, eso también se trasluce, yo creo, ¿no? en la cuenta.
0: Eso es un, un denominador común de, de la gente que tiene éxito a la hora de comunicar, que la autenticidad se nota. Tú puedes inventarte un personaje durante un tiempo, pero al final sale lo que tú eres. Y si eres auténtico desde el principio, eso, eso se nota. Y a nivel de, de las imágenes, has dicho que los textos los decides tú, pero a nivel uh -huh. de imágenes he visto también que haces algo de vídeo. ¿Tienes un equipo colaborador? o tiras de, de gente del sí. momento ¿cómo lo haces?
1: Pues bueno, hay algunos que, que se ve claramente que hay un equipo profesional, ¿no? Cuando detrás hay una campaña y entonces, bueno, pues hay, hay unas ciertas exigencias profesionales y de calidad tope, ¿no? Y entonces, bueno, eso se consigue siempre con un equipo bueno, profesional. Pero, bueno, todos sabemos que ahora con nuestros dispositivos, estos móviles estupendos, portátiles, que tienen unas cámaras estupendas, y a mí también me gusta la espontaneidad. Entonces, bueno, siempre tengo una hija cerca, una amiga, un alguien, qué bonito aquí, ahora, ¿no? Entonces, ese momento que quiero contar, aunque luego lo repose, no soy tanto de los stories en el momento, estoy aquí contarlo, prefiero hacerlo un poco en diferido, a mí me gusta disfrutar ese momento, eh, captarlo en un segundo, pero dejar mi móvil aparte y, y disfrutar en primera línea lo que estoy viviendo y contarlo después. Ahí sí se nota un poco que mi ritmo no es el de los ventañeros o, o estas eh, eh, no, niñas estupendas, influencers que, que están en las redes y que lo cuentan en el momento como está ocurriendo. Tienen otro ritmo, pero yo lo hago así. Y en este momento que, que verdaderamente estoy creciendo, estoy creciendo mucho, gracias además a este tipo de plataformas y de, y de congresos que se están creando ¿no? para, para los senior y para los silver que además tengo la, la fortuna de estar ahí, ha coincidido mi, mi ciclo vital no y, y, me, y, y me están surgiendo oportunidades y colaboraciones muy enriquecedoras y, y claro, tengo que poder eh, atenderlo bien no y quizá ahora me estoy planteando eh, ya una cierta ayuda, no un gran equipo, pero sí el tener alguien que, que, que me pueda enseñar más y que yo pueda también crecer en ese sentido y hacerlo, hacerlo mejor. Estoy en ese momento, pero de hasta aquí la verdad es que ha sido así, incluso, bueno, eh, mi marido era un, un gran apoyo para mí, bueno, puedo hablar de ello, ha pasado un año y le perdí y verdaderamente era eh, un motor enorme, un, un apoyo y, y la verdad que además era abogado, pero era un fotógrafo increíble y también fue un, una gran eh, ayuda, ¿eh? entonces, bueno, pero... De momento lo, lo, voy, lo voy resolviendo de esta forma, muy, muy espontáneo, muy natural y muy con las personas que tengo cerca. ¿Qué es
0: lo bueno y lo malo de ser considerada influencer? Lo, los últimos años se te ha puesto eh, ese, ese no sé apelativo... Eh, ¿Y mm. ¿qué, has, qué has notado en la gente? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo que, que vaya con tu nombre y al lado ser influencer?
1: Bueno, pues al principio, sobre todo, eh, había una cierta, bueno, pues eh, no sé cómo explicarte, no resistencia, ¿no? pero había bueno esa, esa curiosidad. De, de qué iba a ocurrir conmigo, ¿no? Yo creo que yo misma me hacía la pregunta, entonces era fácil contestar cuando los demás te decían, bueno, ¿y, y qué vas a hacer? O sea, ¿esto para qué? Incluso tenía amigos, amigas, periodistas, me decían, bueno, ¿y, y, ¿y dónde crees que te va a llevar? Y yo, mi respuesta era, pues es que no lo sé, es que no lo sé, estoy explorando un camino. Y, 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 y es que era verdad, era sincera, ¿no? Si, es que si me gusta me voy a quedar y si no, pues es tan sencillo como cerrar una cuenta. Entonces, bueno, parecía como que al principio había un influencer con comillas, no en que era, bueno, te vas a convertir en alguien, no sé, haciendo fotitos aquí allá, publicando sin parar, pues no, no era, no era realmente mi intención. Entonces, eh, yo creo que eh, a partir de ahí, cuando ya quieres ser tú misma no y, y quieres hacer tu propio camino, y realmente hacerlo desde la responsabilidad, eh, defendiendo mis valores, que era la idea, defender mis intemporales, porque era también ese germen de, que, de luchar contra la moda rápida, ¿no? contra la, eh, igual que pasa como con la comida rápida, o sea intentar una vida más lenta de, de, de pues esto que hablaba antes, ¿no? de decir, si yo voy adquiriendo, la moda me apasiona, pero piezas de las que yo me enamoro, ¿no? que quiero que sigan conmigo... Eh, esa compra de responsable, ¿no? ¿no? de usar y tirar, que también para la gente joven creo que era un mensaje bonito, ¿no? De poco y bueno. Entonces, como todo eso iba en mi intención y en mi, como si dijéramos, era mi, mi hoja de ruta, pues es lo que he podido ir cumpliendo y eso es lo que me ha mantenido mmm, en esos niveles de, de, de audiencia y de comentarios y de que están ahí, de que... entonces no me importa ya ese, ese apelativo, ¿no? es bueno, influencer, que influyes ¿no? y entonces si influyes te sientes responsable, ¿de en qué manera? Entonces bueno, hace poco estuve en la presentación de un libro que hablaba de esto, de la influencia responsable y, y, y me pareció interesantísimo porque... Si de algo estamos preocupados es de cómo influimos. Y en la gente de nuestra edad, de nuestra generación, de la mía, tú eres más joven, pero de la mía, eh, influimos, pero quizá no tanto, porque nos encontramos personalidades ya hechas, con unas vidas, con unas experiencias, entonces es maravilloso lo que ellos te aportan y tú a ellos. Pero con la gente joven, adolescentes, viendo casos ¿no? donde viven tan estresados, tan pendientes de los likes, de los comentarios, ahí es donde la influencia, ¿no? Eh, debe, de, de, debe de preocuparnos más. Ese es un sector que realmente sí me preocupa. Tengo nietos preadolescentes que, que realmente sí me preocupa que, que tomen como ejemplo pues, a youtubers, a tal, bueno, que, que realmente no es lo que a mí más me gustaría. Creo que, que hay que seguir educando en ese sentido. Pero si ser influencer es en el, en el buen camino ¿no? de, de compartir lo que sabes y de aprender también de los demás, de todo lo que, de lo que cuentan y de, lo, y de sus experiencias. Pues bienvenido sea, bienvenida sea el título. ¿eh? Encantada.
0: ¿Por qué crees que tienen más éxito las mujeres que los hombres a partir de una determinada edad de ser senior a la hora de comunicar en el sector en el que tú comunicas, en el arte y en la moda?
1: O sea, eso es así. o sea Es, es algo que está contrastado, el, el que, que tengamos más éxito por lo, tres, menos,
0: ¿no? por lo menos a la hora de, de claro, es que hay, hay tanta información en internet eh, a, a la hora de, de, de ser un poquito más notable, a la hora de tener un poquito más de, de relevancia, relevancia. Eh, por lo menos la sensación que yo tengo es que eh, las mujeres comunican mejor y comunican mm. de una forma un poco más natural, por eso va el éxito. Tienes Luego tenemos otros sectores como son el tema del emprendimiento o el tema de los negocios o el tema de, de grandes profesionales que siguen ah. hablando de, de lo que saben hacer. Pero sí. en el sector de la moda y el sector del arte, creo que las mujeres eh, tienen más éxito, por lo menos es la sí. sensación que yo tengo. No sé si tú la tienes también.
1: Bueno, yo creo que quizá tenga que ver, hablas de, de, de cómo lo comunicamos. A mí me parece que, que ahí las mujeres sí estamos más, más libres en el sentido de expresar mucho más, estamos más acostumbradas a expresar nuestras emociones. Eh, yo creo que eso tiene mucho que ver con la, con la carga eh, de educación, ¿no? la, la presión esta de, de, de hombres y mujeres, la diferencia de la educación, que, que precisamente son estereotipos que yo creo que tendríamos que, que derribar sobre todo porque yo he tenido hijas y un hijo, y tengo nietos y nieta. Y creo que, que esa herencia de los hombres, de eh, los hombres no lloran, o los hombres no expresan... O, eh, a mí me parece que eso son unas cadenas. Yo creo que son cadenas para el hombre, verdaderamente. Por eso yo creo que muchas veces, cuando eh, yo soy feminista de, de corazón pero soy feminista incluyendo a, a todos los hombres de mi vida, que, que ha, sido una, una, ha sido siempre maravilloso, pero ¿no? creo que es una, eh, esa comunicación no debe de, de romperse nunca y esa colaboración. Pero si algo creo que pesa a los hombres es precisamente esto, y que corta, y que, y que coarta, y entonces eso quizá nosotras como no lo tenemos, lloramos mmm, siempre que nos parece, gritamos, eh, expresamos y parecía que era cosa de mujeres, cosa de mujeres. Pues es entre comillas cosa de mujeres, debería ser también cosa de hombres, porque me parece que no hay nada más maravilloso que poder en un momento ¿no? para un hombre llorar o reír o, o expresar sus emociones, esa parte femenina, ¿no? igual que nosotros tenemos esa parte masculina que parece que tampoco podemos mm, eh, enseñar. Ahora vamos liberándonos también, o sea, yo creo que hay cadenas en los dos lados que hay que empezar a soltar, estereotipos y, y, y límites que están ahí, que alguien escribió en algún momento y que, y, que, y que debemos liberarnos de eso, ¿no? Debemos de volar, debemos de volar sobre eso. Entonces, sí. de moda, de, de todo, ¿no? Yo
0: creo que la, la, los chicos jóvenes está, estamos en un cambio generacional como el que se produjo en los años 60. Eh, uh -huh. Los chicos jóvenes están eh, quitando esas líneas rojas que nosotros por ahí la teníamos muy, muy interiorizadas, que por ahí ya son límites absur absurdos y, y de preconceptos que, que ahora los chicos, lo, por suerte, lo, los están quitando. Gracias. Camino, ha sido un placer hablar contigo, realmente te gracias. conocía indirectamente por, por los vídeos y por alguna entrevista que he escuchado, pero hablar contigo personalmente sí. ha sido un placer.
1: Muchas eh, gracias.
0: Dile a la gente que nos Igual escucha bien. o que nos ve... ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? Lo que llamamos las coordenadas digitales porque seguramente de esta entrevista surgirán dudas, surgirán eh, gente que te quiera preguntar cosas. ¿Dónde puede uh -huh. hacer?
1: Bueno, pues mira, yo creo que por Instagram tienen la vía de los mensajes privados que yo los leo y los contesto. Eh, bueno, con mi nombre, Camino Villa, en Instagram y luego mi, mi email que yo creo que también está pero, en, en la bio pero si no es info arroba caminovilla punto y por email también puedo contestar, ¿eh? encantada, cualquier cosa y bueno ahí ahí me tienen y, y bueno yo creo que, que sí, que enero vendrá cargado también de, de, de proyectos y más vídeos y espero también estrenarme ¿eh? en los podcasts gracias a tu, a tu consejo, para mí también ha sido un placer, es una oportunidad siempre que te, te permitan ¿no? Eh, bueno que te visualicen y además que te permitan contar pues, no solo tu historia, sino tus experiencias y, y mi cometido mayor ahora, quizá mi ilusión, es si, si mi experiencia puede ayudar en algo a alguien pues con que sea una persona eh, ese, ya me considero
0: Exactamente, ese es el propósito de esta serie de entrevistas nos lo propusimos hace un año y pico cuando empezamos que Genial. si en cada episodio ayudábamos a uno, eh, ya nos dábamos Ajá. por satisfechos Estamos pues llegando sí. casi a los 100, así que si hemos ayudado a 100 personas, eh, estamos bien. más que satisfechos. Y prometo Genial. que es la última. Eh, nuestra audiencia está creciendo, por suerte, cada vez más en Latinoamérica. Incluso sí. en la, en, nos escuchan muchísimo en alguna plataforma, es el primer país eh, el, en Estados Unidos en, nos escuchan evidentemente en español eh, la marca Camino Villa tiene visualizado en algún momento dar algún paso hacia Latinoamérica o eso no te lo has propuesto
1: bueno todavía eh, es tan ambicioso que la verdad, y eso que tengo seguidoras y seguidores de, de, vamos, de montones de países eh, que, me, que me escriben, Colombia, México, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, bueno, no sé, es que me escriben muchísimo y, y me hace Argentina, por supuesto, y de hecho mi sobrina es argentina, está casada con un sobrino mío, pero ella es argentina, con una visión fantástica ¿no? de las redes y por eso eh, me encantaría, es, es ambicioso, pero desde luego me encantaría, sí, 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 sería genial.
0: Bueno, vamos a dejar abierta la posibilidad de que cuando eso pase nos lo vuelvas a contar en este café que ha sido bastante extenso. Camino, genial. te agradezco muchísimo esta casi hora que nos has dedicado, ha sido un placer conocerte, un placer hablar contigo. Y Gracias. te animamos a que continúes por, por estos caminos que has decidido seguir porque eres inspiradora, aunque no te lo propongas. Y luego no. creo que eh, sirve de, de ejemplo a tanto a mujeres a, como a hombres que tienen conocimiento de algo que, y que quieran uh -huh. compartirlo con, con el resto, sea un negocio o no sea un negocio, eso ya se verá. Vamos. Pero que se sientan felices comunicándolo porque... Eh, muchas veces uno tiene una serie de conocimientos que no, no, no sirve de nada guardárselo para uno, ¿no? hay que comunicarlo con el resto. Muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un placer hablar contigo
1: Gracias a ti Hasta pronto, un abrazo gracias.
0: Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.